0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Estadio en Portales en el aire, viviendo ya el día 16 de agosto del 2021. Unión La Calera sigue puntero y Wander. Segunda en el fondo, 21 segundos, marcó Sosa el gol más rápido del campeonato. La Católica perdió 2 a 1 en un partido de Waterpolo y la U no pudo con el cerrojo de Huerta el técnico de Cobresa. Vamos con ronda de salud de inmediato, don Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Muy pero muy buenas tardes.
2: Buenas tardes a todas las cinturones de en Portal y claro también Colo Colo es el segundo tras un puntito por sobre el cuadro de Unión en La Calera y recordemos que tienen que jugar en dos fechas más cuando se inicie la segunda rueda así que ese partido va a ser importante pero por ahora claro en Colo Colo siguen disfrutando del sufrido triunfo en todo caso ante la Unión Española
1: Perfecto, muchas gracias Nicolás Gatica De inmediato saludamos al señor Felipe Olgué y al informe de Universidad de Chile Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
3: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales. En la Universidad de Chile, en este caso, fue una derrota dura que caló en lo hondo el corazón de los hinchas y también en el cuerpo técnico de la Universidad de Chile. Por supuesto, tendremos declaraciones de esta dura derrota de 2 a 0 que cayó la U allá en el Estadio Parque, el Teniente de Rancagua y declaraciones del Huevo Esteban Valencia. Esto y más en Estadio en Portales.
1: Perdió la hoy, perdió la Católica en un partido de Waterpolo. ¿Cómo le va Luis Felipe Castañeda? Buenas tardes. Muy buenas tardes Carlos Alberto y tal como lo dice
4: usted en un partido bajo la lluvia digno de Waterpolo en Talcahuano, la Católica perdió 2 a 1 con Guachipato y quedó a 6 puntos del líder Unión La Calera. Tendremos las reacciones de Gustavo Poyet, quien no se fue muy bien con algunos hinchas de Católica que habían en la cancha y que asumió la responsabilidad
1: de la derrota. Perdió Palestino, Tino, Tino, Palestino, Auda, Unión y mucho más nos va a contar hoy día Laurencio Valderrama. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perfecto, muchas gracias y saludamos a nuestros estelares en el día de hoy. ¿Qué pasó? Algo escuché por ahí. ¿Qué tal Camilo Vicencio Santelice? Buenas tardes. Muy buenas tardes,
5: Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales. Sí, hay varios partidos, por lo menos eh, eh, con polémica también de los arbitrajes, lo mismo de la Católica con Guachipato y también, bueno, Colo Colo y Calera que ya toman una pequeña ventaja.
1: Sí, hay polémica. Vamos a ver. Saludamos a Velus. ¿Qué tal Velus? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los amigos que escuchan Estadio en Portales. A ver si saludamos a René de la Rosa. A ver si se
6: desmutea don René. ¿Cómo está René? Ahí sí, Velus.
7: ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos los oyentes de Estadio Portales y también a todo el equipo.
6: Perfecto, perfecto. Te escucha, te escucha muy bien. Para no, pa no perder el grito, vamos a ir de inmediato con los titulares que lee Nicolás Gatti.
2: Exactamente, con una variada información en la jornada de día lunes. Bueno, comenzamos con el fútbol chino donde, claro, la calera sigue mandando en la primera división tras 16 fechas disputadas. Colo-Colo tampoco le pierde pisada a solo un punto del cuadro calerano y el que sube el tercer lugar es Audax Italiano. Los que se quedaron esta fecha además de las universidades también fue Everton que suma su segunda derrota consecutiva. Los que también se quedaron en la tabla fueron Palestino y Unión, que además perdieron ambos de local. Los que subieron en esta jornada fueron Antofagasta, Melipilla, Huachipato, Cobresal y Curicó Unido. Lo que no cambió fue el último lugar de Wander, que además sigue con apenas un punto, aunque Milano Astorga negó que haya renunciado a la banca porteña. Y el propósito del elenco de Valparaíso, que este domingo cumplió 129 años de vida, recordemos que es el equipo más antiguo de Chile. Ahora vamos a los chilenos por el mundo Específicamente los seleccionados y comenzamos en España Donde sorpresivamente Claudio Bravo fue banca en el Betis Mientras que Tomás Alarcón debutó y jugó los 90 minutos en el Cádiz Ambos equipos igualaron sus partidos 1 a 1 En Inglaterra en la segunda edición Brereton Marcó el gol del empate de Blackburn Roberts La semana pasada también había marcado un gol, ya lleva dos. Ahora vamos a Turquía Donde Martín Rodríguez y Pinares fueron titulares en triunfo del Altai 3 a 0 Donde Pinares asistió en el primer gol ya en Sudamérica, en Brasil, Mauricio Isla dio una asistencia a la victoria de Flamengo sobre Sport Recife. Mientras que este no es seleccionado, pero tuvo su estreno, me refiero a Angelo Enríquez, que debutó en Fortaleza. En Argentina, Pablo Díaz fue titular en los 90 en victoria de River sobre Vélez, al igual que Arias y Mena, que fueron titulares en los 90 en victoria de Racing. Este jugador tampoco es seleccionado, pero tuvo su estreno en Atlético Tucumán, que Alto en se trata del ex Colo Colo Felipe Campos, que ingresó en minuto 46. En México, Vega, Sebastián Vega fue titular en los 90 en triunfo del Monterrey. Que además vio cómo el argentino mexicano Ramiro Funes Mori superó al chupete suazo como goleador histórico del cuadro de Regio Montano. Y cerramos con una buena del tenis ya que Tomás Barre ganó su primer título Challenger en el Merbuch Alemania. Esto fue tras derrotar en dos sets al argentino Juan Manuel Serundolo. Esto y más en Estadio Portales.
6: Ok, gracias Nicolás Gatica. Eh, bueno, vamos a partir con... Bueno, Camilo me ayuda. Camilo el, me ayuda. El, el, el árbitro de, de ayer, es Camilo, de ayer el Partido católica, católica de Huachipato. Manuel,
5: Manuel Vergara.
6: Manuel Vergara. Manuel Vergara. Bueno, René, estás bueno, con, René los fonos, está ¿no? con los fonos ¿no? ¿René?
7: no voy a creer, Belu, ya, no, pero te estoy escuchando.
6: Ya, okay. ya, dejémoslo así. Dejémoslo bueno, René, un, sí, 31 años, 31 años, años tiene Manuel, Manuel Vergara, a la entonces yo le quiero preguntar a René, eh, porque cualquier porque hijo de vecino, vecino, cualquier, cualquier tipo, tipo con criterio, cualquier tipo con que haya jugado al fútbol alguna vez, vez esa cancha, pesa cancha ni, ni, siquiera ni siquiera la ve, ni, siquiera ni la siquiera, bueno, tiene que hacer el procedimiento, procedimiento de hacer votar la pelota y la todo lo demás. Pero ese antes estaba injugable, eh, René. Y por lo mismo, yo le reprocho al árbitro, a la comisión de árbitro, a la NFP, no sé, la televisión, porque en ese partido no se debió haber jugado en ningún caso. Entonces la pregunta es, René, ¿qué, qué, ¿qué pinta
7: pega ahí el árbitro Vergara, René? Velus y a todos los oyentes de en Portales... Yo me voy a dedicar a criticar más allá de, del árbitro, porque en realidad no es que le haya faltado criterio a Manuel Vergara en este caso. Eh, hay dos entes que tú mencionaste, que ve la televisión y la NFP. Eh, antiguamente, cuando yo arbitraba, se podía decidir cuando se cuando se juega o no se juega. Si efectivamente al principio del partido el balón es, está para jugar, está para votar, está para que, se, que recorrer un, una distancia prudente lo que no pudimos ver al, al final del partido de Católica ayer, claramente, con las jugadas que se ven. Pero aquí hay otro ente que es Maya de Manuel, efectivamente un árbitro muy joven, un árbitro que el cual está eh, destacando por su arbitraje, en estos partidos lo está demostrando, él es de la región, él conoce... Eh, como el clima, pero yo creo que no va por el criterio ya del árbitro, como antiguamente uno podía decir, se juega o no se juega. Ahora el ente de televisivo, que es eh, el que maneja el espectáculo conjuntamente con los que veedores de la NFP o los que eh, los asesores de competición del, del campeonato nacional es eh, lo que eh, deciden si sí, sigamos jugando o no sigamos jugando ya no, no requiere tanto y no por quitarle responsabilidad a Vergara sino que es la realidad para que la gente lo sepa y no criticar tanto al árbitro o si sea, efectivamente ya no se podía jugar pero ya era tarde, ya faltando a pocos minutos así que había que terminarlo
6: pero René justamente pero René, antiguamente, antiguamente cuando yo escuchaba los programas deportivos antiguamente, antiguamente, antiguamente cuando no, no había televisión, no había televisión, no televisión se, suspende. se suspende, la determinación la determinación lo tomó, lo, la tomó la Salvador y eh, enrique eh, enrique eh, enrique, eh, ¿cómo se llama? enrique marín ahora, ahora tú me dices que ya el árbitro pero me imagino con el reglamento el árbitro todavía sigue tomando las determinaciones de este estilo tan importante como jugar o no dependiendo de las circunstancias del, del clima por demás
7: no, por supuesto, Si sí, yo no te voy a criticar, eh, ni voy a criticar a Vergara, eh, lo que estabas diciendo tú es muy cierto, todos nos dimos cuenta cómo está el campo de juego, todo el criterio, el criterio, el criterio. Pero vuelvo a repetir, antiguamente se podía hacer eso, ahora ya no, ahora puede estar Rubén Selman, Roberto Tomás, puede ser el árbitro que tenga más, sí, pero ahora se manejan otras cosas y lamentablemente para el bien del espectáculo o mal para el espectáculo, tuve que terminar así, pero por decisión de competición y de la parte televisiva. No quitándole, restándole al árbitro, sino que esa es la realidad, que toda la gente lo sepa.
6: Camilo, Camilo. Carlos Alberto, algo que comentar respecto sí, a los no, yo, De verdad,
1: cuando vi este partido ayer, muy entretenido para la gente que estaba en la casa con el frío que hacía.
6: Disculpa si se motea,
1: y cuando vuelve sí, a intervenir... estaba muy entretenido, pero muy peligroso para los jugadores. Esto es menos mal que no pasó absolutamente nada en el campo de juego ahora yo escucho y, y le entiendo René pero si él dice que la última ¿ah? decisión la toma el árbitro más allá que hoy día manda la televisión si la televisión manda la televisión dijo ayer este partido se juega y se juega pero si el árbitro se pone en su lugar mi estimado René Rosa no, no están las condiciones ¿qué le pasa al árbitro de ese partido? porque en el fondo la presión de la televisión llevó a jugar este partido en el día de ayer
7: Sí, don Carlos, eh, toda la razón, pero a lo que voy yo, si el árbitro, por eso es importante lo que mencionó Camilo, eh, la edad del árbitro, que 31 años, primera vez que está, primer año que está en primera división, eh, podemos, dejemos lo que se dejó llevar por la institución más que nada, que, que es eh, en este caso competiciones, el que le dijo, no, sigamos jugando, sigamos jugando, y de seguro, de seguro, se lo aseguro, valga la redundancia, que hablaron con Jorge Osorio y Jorge Osorio dio a la decisión de competiciones y la televisión. Netamente fue eso, pero si el árbitro demuestra personalidad como que estamos esperando todo lo, en todos los partidos, en todas las fechas y a través del VAR lo ha perdido un poco, aquí es claramente un ejemplo del cual la organización está prevaleciendo a las reglas de juego.
5: Carlos, el problema es que el el problema no problema es, que es primera vez que se repite esta situación, porque ya sucedió en esa misma cancha con estos dos sí. equipos hace dos años y también y hubo lesiones en aquella oportunidad, entonces ya ahora podría, podría haber sido lo mismo. En esa lesión, en esa oportunidad, fue Kucivic que tuvo varios, mes, tuvo como tres meses fuera, entonces ahora también se podría haber corrido riesgo a los jugadores.
6: Oye, por supuesto, no, la verdad, no sé quién, por eso te digo que uno, ¿quién toma la decisión? Ya el árbitro me dice René, como que ya no corta ni pincha es muy malo, habla muy mal del arbitraje o, o de las pocas atribuciones que es, o, o le están sacando atribuciones al árbitro del partido el árbitro principal, porque insisto yo me acuerdo cuando era chico el árbitro del partido independiente de que le dijeran lo que le dijeron no, aquí no se puede jugar y suspendía el partido, bueno la televisión, la NFP, a lo mejor Pablo Milad el, el gerente de competiciones la gente que está a cargo de competiciones no lo quiso suspender porque a lo mejor no hay más fechas más adelante porque vienen la eliminatoria perfectamente se puede jugar ahí eh, la fecha FIFA y todo lo demás, pero ese partido, como comentaba bien Camilio, no se, no se debió haber jugado por, primero por el riesgo de los jugadores por el espectáculo paupérrimo y además una cuestión para Guachipato en el sur, todavía en el sur de la octava región hacia el, más al sur, llueve constantemente y la el drenaje de esa cancha es horrible es horrible eh, esa, eh, Guachipato últimamente ha ganado muchos millones de dólares, sobre todo por el pase de Soteldo, que ganó como 6 millones de dólares la pasada, me imagino yo que un porcentaje de este muchacho, Victoriano Cerda, que con suerte conoció la pelota ahora, yo creo hace 5 años, eh, tiene que hacer un trabajo importante en el drenaje, porque no pasa en el Esterroa, eh, no pasa en otras canchas del sur, y en la cancha de Guachipato, que entre comillas eh, vendría siendo una buena cancha, la verdad no se el podía el jugar... No, no se podía jugar no se podía jugar ahora y el drenaje era paupérrimo, así que todo mal ayer, todo mal de todos lados y habla muy mal de todos los, los efectos de la NFP, de Milad, que ha hecho un mal mandato, mal en las comunicaciones, mal en... No, mal en todo, la verdad. Así que bueno, por eso lo queríamos tocar, a ver cuál es la, la incidencia, las atribuciones del árbitro en este, como dice René, y mal, y mal me parece, el árbitro poco poco tiene que hacer, justamente es que de arriba le dicen que se tiene que jugar. ¿no?
1: Sí, es verdad. Este, una, eh, Bueno, cuando esta cancha fue reparada, porque esta cancha fue remodelada junto con el estadio, ahí se echó a perder. Yo tuve la suerte de relatar partidos con mucho más lluvia y el drenaje antiguo de esa cancha era muy bueno. Hoy día, lamentablemente, no aguantó y fue muy difícil. Ahora, René, si quedan tres o cuatro sí, jugadores para... fracturados, ¿de qué estaríamos hablando en este de minuto? De la falta de criterio del árbitro. Así de absolutamente, simple. Absolutamente.
7: Y la NFP, tanto como competiciones, como la televisión, estarían ausentes de esta responsabilidad. Esa es la verdad.
0: Que, bueno, es y... un hecho súper
7: lamentable, don Carlos. Eh, suena feo ¿A de mi te te tocó,
6: A ti tocó, a, ¿Sí? René, te tocó, te tocó alguna vez entender por sí, y en algún momento, ¿no? En la,
7: en la cancha de Unión Española, en Santa Laura. Con ya. Pablo Pozo, me acuerdo que tuvimos que suspender un partido por falta de, de condiciones de estado del campo juego
6: Hiciste el show de salir a la cancha con paraguas campo, y darle un... Con el... todo? con prensa, con con, todo? Todo.
7: con prensa, ¿se acuerda que iban con ya. prensa, con todo? Ya. Claro.
1: Claro. Malona, claro, empezar en la mañana, en el mediodía, no se juega, no, llegó el árbitro No, la idea era, que era un protocolo
7: ¿Ah? Era un protocolo el cual se tenía que ya, si el día, era el partido el día domingo, eh, se llegaba el día eh, el día sábado ya, uno iba a visitar el estadio, cómo iba cómo iba la cosa, cada dos horas me recuerdo. Si el partido era a las seis de la tarde, íbamos a las dos, a las cuatro, hasta la hora del partido y esperando que pueda drenar el agua, si la cancha estaba en condiciones, ahí se podía ya decidir pero ahora ya no, ahora ya hay más atribuciones en la cual se están jugando y lamentablemente es para mal del espectáculo, porque si hoy día preguntamos qué te pareció el partido de Guachipato con Católica, todos van a decir que fue un partido de waterpolo y eso yo creo que no es la idea para nadie.
6: Bueno, estuvimos revisando la prepauta, René, no hay ninguna polémica extraordinaria. Yo tengo una. Yo tengo una.
1: ¿Al no, no, minuto? no, Audax italiano Wander, usted vio ese partió, ¿no?
7: Sí, sí, tuve el compacto lo
6: vi. Oiga,
1: con todo respeto se lo digo, ¿eh? <risa> Gamboa es muy malo. Porque si Gamboa cobre ese foul terrible que le hicieron a Wandax, aunque se cobró por la segunda. ¿Hubiese cambiado? Ese partido, Ese partido cambia cambio, y hoy día Wande tendría dos puntos en la tabla de la tabla posiciones. posiciones. Creo que Gamboa estuvo muy mal, René de la Rosa, muy mal.
7: Bueno, lamentablemente de aquí a un tiempo eh, no le ha tocado bailar muy mucho con la, con la bonita, como se puede decir, en los términos muy vulgares, pero el eh, Lalo en realidad estaba un poquito lejano de, ya de, de, de lo asertivo. Y ayer también lo, lo cometió, como lo cometió también en el asunto del VAR, y lamentablemente para Eduardo no ha sido un muy, muy buen año. Así que, pero como usted dice, eh, influye en el resultado, influye en un, en un equipo el cual está eh, al último de la tabla, así que eh, efectivamente, no quita ni resta la responsabilidad de Eduardo en ese partido.
1: ¿Y el penal de Torcel de
7: Penal, penal, don Carlos, penal, y Roberto ya, ya. Roberto no quiso, no quiso cobrarlo.
1: Camilo, usted, usted,
5: usted estuvo pues. ahí, pues. Sí, yo también sí, me pareció penal, me pareció salió, penal mal, salió, salió mal, salió, salió eh, mal, o sea, fue en el último momento del el primer, primer tiempo, así que ¿sí? también nos pareció, que, pareció que, era penal. que era penal.
7: No fue penal, incluso lo ayudó al término del partido, por eso no, no tuve tanta relevancia, pero como lo digo, fue penal, no cobrado por, lamentablemente por, Eduardo, por eh, Roberto Tobar, aunque no le quita ni le resta sus méritos, que es lo que ha hecho, pero ahí demuestra que no todos son aceptivos.
6: Bueno René, el otro día hablamos de la posibilidad De, sí, de traer hábitos brasileños. brasileños Sufiste bien acogedor Pero el gremio del arbitraje en general Está totalmente en desacuerdo Incluso hay polémica respecto a eso ¿Quién va a la pasar con esta comilla, gestión? Ahora a lo mejor, masticando lo mejor ¿Te parece bien que puedan venir hábitos brasileños A dirigir a Chile Y comillas de acudio si son tan malos como los chilenos?
7: <risa> ¡Qué directo! Eh, no sé si son tan malos como los chilenos Pero ni restándole ni quitándole yo creo que es bueno eh, todo lo que tenga relación con eh, eh, arbitrar a otros jugadores eh, la continuidad el juego el mismo fútbol que es totalmente diferente la misma la misma eh, intención del, del jugador por ejemplo del engaño que está tú, tú fuiste jugador René, el siempre tratar de en engañar René, yo creo que so es bueno
6: la, so bueno la criminal
7: de no, pero es que una cosa porque tienen miedo de, de, de lo que se está desarrollando, eh, que tienen miedo que le vayan a quitar partido, eh, se toca el bolsillo y es el miedo. Pero René es miedo, pues.
1: pero René, un René, intercambio, intercambio, irían chilenos a Brasil, Brasil, Brasil también, pues. Si en pues, pues, el pasado Brasil, se, se hizo, se hizo. Se hizo. ¿no es primera, pero, vez? Eh,
7: primera vez. Sí. Si sí, no es primera vez como lo había mencionado, pero eh, no sé en qué topa el gremio que, que, que no, no le gusta la idea. pero si yo estuviese no estaría en contra, al menos.
1: Ya, usted aprueba. ¿Hoy? ¿Hoy? No sé si tengo no sé tiempo si a la última. El la gol anulado, anulado, anulado a Unión Española. La Española. Falcón, ¿Falcón habilita a no, a Palacios, no a Palacios? Le, pre le pregunto a René.
7: Falcón habilita a Palacios.
1: Entonces será gol, gol legítimo y nivel español.
7: Sí, lo vi en el compacto hace muy poco, así que estoy clarito, por eso lo respondí así.
1: Oye, ¿qué pasa, Renato? <ríe>
7: No, ¿Mm? no sé si es un momento, es, 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 debe ser un momento, don Carlos.
6: Bueno, René, bueno, te quiero agradecer estos minutos de polémicas. Y el miércoles, y el sí, miércoles René, y sí, René, o sí o sí, no sí, sé sí, 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 cómo, yo mismo voy a ponerte los micronos para que no salgamos reboteados.
7: Estoy más que claro, Velus. Así que nos escuchamos el día del miércoles. Un saludo a todo el estudio, a todos los oyentes de en Portales. Hasta el miércoles.
6: Ok, gracias Gracias, René. Ahí estaba René, estaba René. Eh, yeah. René de la Rosa. Ahí sí se mutió, porque bueno, sí. eh, eh, y ese que lo llamo a René lo llamé ayer, lo llamé ayer, le dije yeah. mensaje para que se pusiera los famosos fonos y no, no rebotear el retorno que al aire no es muy agradable. Bueno, eh, nos quedan cinco minutos de este bloque y yo quisiera comentar hoy día una conferencia. Obviamente que estamos con la, en la próxima hora vamos a hablar del campeonato, del, de las derrotas de la U Colo -Col, de la U Católica. ...de lo fuerte que está Calera y Colo Colo... Eh, ...del campeonato... ...de, Out, de Out wander ...que prácticamente está sumergido ya en la primera vez... ...la llegada de... ...de Reynaldo Sánchez y Rey todo lo Leonardo demás... Sánchez. ...pero hoy día hay una conferencia de prensa en Barcelona... Que es, ...y hablamos ...justamente la semana pasada hablamos del estado calamitoso... ...económico de algunos clubes... ...y hoy día se inseró los números... Eh, ...la porta... ...el Barcelona debe 1350 millones de euros... Eso es lo que debe el Barcelona, 1.350 millones de euros con un patrimonio neto negativo de 450 millones eh, de euros. O sea, la plantilla, la plantilla era más allá del 100% de los ingresos mensuales del Barcelona. Por lo tanto, la, la situación económica financiera del Barcelona es dramática, catastrófica. Obviamente que, eh, me, como lo mencionábamos la otra vez, no va a quebrar el Barcelona porque va a tener continuidad de giro para pagar las deudas a futuro con los ingresos y con los ajustes que tenga que ser. Pero el, el fútbol en general, independiente que se administre en una, con una corporación, con una fundación, con una sociedad anónima, independiente de eso, el fútbol es deficitario en general, en general, en, la, en todas las grandes equipos del mundo. Si no es por un tipo que llega con plata, como un jeque o como un ruso, mal avenido o muy sospechoso de dónde venga su plata, el fútbol en general es deficitario siempre está rara o, o utilidad mínima o una utilidad entre comillas negativa para ten, darle funcionamiento a esta actividad tan pasional que es el fútbol, pero en general es muy deficitario Y si el Barcelona, uno de los, eh, uno de los clubes que en los últimos 15 años ha sido de los más ganadores de la historia con venta de camisetas, derechos de televisión, sponsor millonario, ventas millonarias. Tiene señal de deuda, independiente de la administración nefasta que tuvo con Bartú que queda para el resto. ¿Y, hay, ¿Y por qué lo asoció? Justamente con lo de Wanders. Con lo de Wanders que ahora va a asomar Reinaldo Sánchez como comillas salvador, aunque este yo creo que este campeonato no lo salva ni nadie, ¿no? Ni Ronaldo Sánchez, ni, ni Elías Figueroa, que se igual le ponen los cortos, porque está muy complicado. Por lo tanto, esta situación deficitaria en general en el fútbol, y si hay en el Barcelona Camilo Carlos Alberto, imagínate en el resto de los equipos del mundo que no tienen tantos ingresos como este equipo español.
5: Sí, pues ahí habla también, justo estaba, estaba viendo lo de, de, de la, incluso con la baja de sueldos también de, de los jugadores, destaca el caso de Piqué, que se tuvo que bajar uh -huh. enormemente, lo mismo, bueno, eh, después también lo, lo de Messi que ya se, que ya se sabe que, que fue, que se fue, pero no increíble, pues el, justamente era el club que, que tenía uno de los que tenía más dinero en los últimos años.
1: Es difícil el tema porque Barcelona pagó mucho más. De lo que generó, y ahí está claro. Les... No hay que ser economista para darse cuenta, pero como tiene que competir y pelear con Real Madrid, lo llevó a cometer muchos errores. Y gastaron mucho más de lo que podían ofrecer. Y hoy día, cuando retroceden, se dan cuenta que tiene un déficit tremendo. Entonces, por eso, Velo Barcelona tiene el plantel que tiene, y a lo mejor no le va a alcanzar para pelear el campeonato. Entonces, y lo que pasa en Chile con Wanderers vamos a ver si don Reinaldo Sánchez... Con todo lo que tiene y con todo el conocimiento que tiene de Santiago Wander, logra sacar a Wander de esta posición que es tremendamente no, dura y no, difícil. Para mí
6: Wander ya bajó, bajó a primera vez, no tiene ninguna posibilidad. Pero, pero con Martín, tres refuerzos... No, juegos, pero si tiene mejor. un punto, tiene un sí. punto. ¿Tiene un punto de cuántas fechas, Camilo? De 15 fechas. Un punto de 15 fechas es el peor, peor inicio de la historia del fútbol chileno. Y prácticamente irreversible, por lo tanto, porque... No solamente tiene que sacar puntos Wander... ¿Pero cuántos sino... puntos
1: está del Curi? ¿A 9 No, a 12, 12 A doce, puntos ah, se, es, se está yo, muy,
6: claro. yo, yo creo que es prácticamente irreversible lo de Wander. Eh, no sabemos si va a seguir Astorga. Tiene que hacer un milagro. Justamente, tiene que hacer un milagro para que Wander se salve. La verdad, eh, jugaron algo mejor el otro día, bueno, pero sí, están con toda la mala pero sí. no bueno, yo que, pero yo creo que prácticamente tiene que hacer tiene que venir los talibanes a Chile a tomar Wander más o menos para 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 salvarlo la verdad salvarlos de algo pero la verdad es muy yo creo que está casi casi consumado el, el descenso de Wander así que mal por Wander que un equipo importante pero como lo dijimos el otro día siempre Wander anda con problemas nunca un equipo estable un equipo peleador ganador desde el 2002, ahí con 2001 cuando ganó Garcés, cuando, que suena mucho en este minuto. ¿eh? Cuando, pero bueno, Garcés últimamente ¿qué, qué le ha ido? Bien? No ha ganado nada, le no, ha ido horrible. Horri y la, la última estadía en la octava región no habla muy bien de él, para qué estamos con cosas. Sí, no. Eh, si no hablan para nada bien de él, de cómo se manejó, como que estaba medio desactualizado, Jorge Garcés. Y bueno. Terrible lo de Wander, lo más probable es que eh, lo, lo vean, estén en la primera vez el próximo año. Bueno, una pena, eh, una una pena. Eh, vamos a ir a la pausa, Leo, vamos a ir a la pausa y vamos a volver con todo el análisis de la fecha, colocó lo que está cerca, la U, la derrota de ayer, Católica y las colonias, después de la pausa.
0: entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
6: 14 horas con 4 minutos ya, y como lo dijimos, eh, Calera muy, muy firme en la punta del campeonato, muy cerca Lo Colo, Colo, que además de jugar mejor... Eh, la está ligando, como dicen los argentinos eh, Y detrás de ellos viene, bueno, viene Audax Viene Católica y viene la U Pero bueno, vamos a comentar y a analizar lo que pasó con Colo Colo el sábado En ese buen triunfo entre Unión Española 1-0 Que pudo haber, sido, pudo haber sido más Nicolás Gatín
2: Claro, uno... Yo estuve mirando bien en la noche las redes sociales, tanto bueno de Colo Colo, la U y la Católica. Y la diferencia, por supuesto, el año pasado era todo al revés. La Católica lo hacía todo bien, la U y Colo Colo estaban más o menos. Ahora, bueno, Colo Colo lo hace todo relativamente bien porque todavía falta del 9. Eso coincide en todos los, los hinchas periodistas de que todavía falta ahí el Pepero porque hace goles Colo Colo, pero se pierde varios. Y claro, y uno ve la, la, lo de la Católica y la U, por supuesto, todos criticando a Valencia, los jugadores en el caso de Católica, todos criticando a Poyet. Que ha a, a despotenciado el equipo, que ha bajado. Entonces, claro, ya se nota un cambio ahí distinto. Ahora, claro, colocó los miras desde arriba en el puesto segundo con 29 puntos a uno de Unión La cadera justamente que tiene 30 unidades. Y ahora, bueno, hay que ver cómo lo, lo que pasó el día sábado, justamente con la falta de Firiquito. Eso fue lo que reconoció Quintero, que en el primer tiempo perfectamente pudo haber ido colocó los 2 o 3 a 0, incluso, y no lo hizo. En el segundo tiempo, bueno, estuvo el riesgo justamente de. Ese gol anulado de Unión Española, que como decía René, mal anulado. A nosotros ahí no nos quedó la duda, pero bueno, ahí lo aclaró René que estaba mal anulado. Así que, con sufrimiento, pero por lo que hizo Colo, Colo en el primer tiempo, eh, mereció los tres puntos el día sábado.
1: Oiga, Gatica, hay que ser justo. Nosotros hemos criticado mucho a Sánchez. Si no es por Sánchez, Colo Colo termina ganando 3-0 el primer tiempo. Gran partido de Sánchez, así que hay que ser justo en, en la crítica. Y creo que ahora Sánchez respondió, si no... Colocolo Colo fue mucho más que Unión, fue un equipo que llegó las veces que quiso, pero como dice Quintero, le falta el Pepero. ¿ah? La última jugada de charla adentro. Y ahí Colocolo -colo se pierde muchas posibilidades.
2: Claro, sobre todo Iván Morales, que incluso en el segundo tiempo tuvo un contragolpe ahí, solo, solo prácticamente ante la, ante la salida del portero Sánchez y se tropezó, no sé qué le pasó ahí. Aunque también decir nota aparte que la cancha estaba bastante fea y mala, se veían varios manchones Muy amarillos. Mala. Claro, tampoco se excusa del gol que se perdió, pero de todas maneras había que hacer ese alcance. Y claro, Gabriel Costa también tuvo dos o tres mano a mano con el portero eh, Diego Sánchez, que estuvo bien y que evitó justamente la caída del conjunto hispano. Y bueno, Maxi Falcón, el peruca que tanto pidió la titularidad, cumplió, marcó el único gol del, del, del partido para el equipo de Colo-Colo.
1: Sí, fue muy gol cool porque hace una... Primero aparece Amor, ¿eh? en el área chica avantó con Amor y queda un poquito suelto. Falcoya ahí aparece muy bien para echarla adentro y es un buen gol mediante un tiro de esquina. Y fue un gol que al minuto Nicolás Gatica, ¿no? A los, al minuto y medio del segundo tiempo.
2: Claro, cerca del 47, minuto y medio de la segunda etapa fue justamente ese tiro de esquina de Gabriel Costa que por fin le salió en varios partidos habían intentado con el Leonardo Gil que no estuvo el día sábado por una lesión pero íbamos a escuchar a Quintero que dice que no es tan grave y que debería estar si no va a estar el miércoles frente a la misma Unión por Copa Chile estaría el día sábado frente a Deporte Antofagasta Ahí también se va a jugar en el estadio monumental ese partido pero claro Faltó esa ausencia, pero de todas maneras le resultó primera vez, creo, que hace un gol de tiro de esquina con Colo en este campeonato. El buen centro, el primer palo ahí de Costa, y el anticipo ahí de Maximiliano falcó Lo negativo, aparte de los goles que se perdió, la, la, los jugadores que fueron lesionados, que estuvo el mismo Gabriel Costa, Jason Rojas y Joan Cruz, que no ha podido. La otra vez jugó con Audax Italiano, estuvo cinco minutos, lo expulsaron, ahora jugó 60 minutos, salió lesionado. Ha podido ser un buen partido de, de Joan Cruz, no ha podido cumplir en, en el equipo de Colo Colo y buen partido de, volado, de, de volados también,
5: pero de Gabriel Costa que creo que fue el, sí. de los mejores del primer tiempo de Colo Colo, tuvo oportunidades, tampoco la logró finiquitar, y bueno de, volado, de volados también, pero sí, se ve sólido más, más sólido Colo Colo absolutamente, y ahí concuerdo con lo que mencionaba, lo de, lo de Quintero justamente porque tuvo varias opciones mediante golpe de cabeza que no las concretó sumado a lo que tapó Sánchez sí, ¿Qué tal el
6: Morales? Porque la verdad Morales es un buen jugador que bueno, eh, como que estuvo fuera entre comillas antes de esta buena seguidilla justamente por problemas personales, se fue, tuvo un par de fiestas, lo mandaron a la casa algo un tiempo, después se fue a otro lado, qué sé yo. Pero una cosa ya, anda bien Morales, pero yo le pregunto a ustedes muchachos porque incluso eh, yo lo he escuchado como bueno, ahora que no está Alexis Sánchez y todo lo demás, es para como alternativa de la selección chilena. Es, una cosa es andar bien en el torneo local y otra cosa es tener nivel de selección. Y le pregunto a usted, ¿tiene nivel de selección ahora para jugar, por ejemplo, con Ecuador en el Atahualpa, minuto 60 aguantando 30 minutos, Camilo?
5: No, no tiene para en, en este momento no puede ser, puede ser muy, puede ser bueno, puede estar en, en la nómina no, a lo mejor, pero para para esta clase de partido
1: no. Sí, yo comp eh, comparto plenamente, tiene condiciones, rápido, ¿eh? lo, que, lo mejor tiene que es la rapidez, que busca bien los despacios, pero dentro del área, el área es distinto, por eso Quintero quiere un centro delantero, un, quiere un eje delantero, no es clásico en el fondo lo que está buscando Quintero, pero indudablemente que a lo mejor podrá tener su oportunidad, pero no para ser titular, sino que para acostumbrarse a conocer, pero yo creo que no es el momento, tiene un futuro, sí, pero no es el momento.
6: lo más no, probable es que... Es que tenga alguna chance, Morales, en esta nómina porque tiene que ser una nómina importante porque se juegan tres partidos casi en diez días, Nicolás Gatica.
2: Sí, no, exactamente. Ahí eh, Iván Morales seguramente va a ser alguna alternativa en ataque. Hay que ver qué va a pasar con Leonardo Gil si se recupera y si puede hacer también alguna opción. Seguramente también tendrá algo porque van a ser justamente tres partidos. Pero volviendo al, al encuentro del día sábado frente a Colo Colo, ya dijimos que lo que le faltó al equipo de Colo-Colo, tener eh, más poder de concreción y no haber tenido a sufrir los últimos minutos. Y justamente vamos a escuchar ya al técnico Gustavo Quinteros. Justamente haciendo este análisis, en la número uno dice, yo creo que el partido debimos haberlo cerrado en el primer tiempo. Bueno, mira, yo creo que el
8: primer tiempo fue casi perfecto de Colo-Colo. Eh, fue un partido generando siete situaciones, ocho situaciones de gol claras, con centro, cabezazos definición mano a mano que lamentablemente no pudimos concretar Entonces, cuando vos tenés tantas posibilidades y el partido transcurre con un marcador 0 a 0 o apenas 1 a 0 el rival siempre tiene la esperanza de poder empatar y arriesgó demasiado en el segundo tiempo y nosotros no fuimos capaces de aprovechar todos esos espacios que nos dejaron para finalizar mejor yo creo que el partido lo tenemos que haber cerrado el primer tiempo, con todas las posibilidades que tuvimos.
1: Absolutamente de acuerdo con Quintero. el primer tiempo Colo-Colo termina 3-0 y nadie se habría sorprendido. Buen trabajo de Colo-Colo en general fútbol. Y velo, también hay que ser este, justo, ¿eh? nosotros cuando el peruano, ¿cómo se llama? El que juega en Colo-Colo es Costa, Costa, Por Dios, que ha mejorado, es bastante.
6: No, ah, mejorado, barbaridad Le costó, pero imagínate, le costó un año sí. y medio, año y medio ¿Quién te espera nadie, un año y nadie, medio para pa rendir? Nadie, bueno ya Costa, que lo trajo Mario Sala, sí. hay que recordarlo Lo trajo Mario Sala, con un millón de dólares costó este muchacho Un año y medio para recién rendir y ser titular importante Ya lo vemos suelto, el tipo juega suelto, incluso llega al gol eh, Es titular indiscutido pero después de un año y medio, Costa es titular y pieza importante en Colo Colo Gática.
2: Bien, y ahora vamos a pasar a escuchar la nueva declaración de Quinteros, que no la habíamos justamente tenido la posibilidad de escucharlo en la, en la semana pasada. Uno pensaba que el día jueves o viernes iba a referirse al tema de Moreno Martins, si, si está en el búsqueda de otro delantero o no. Justamente responde Quinteros ahora sí a este tema, dice la número 3 el técnico, la fallida de llegada de Moreno Martins.
8: Sí, lo de Marcelo Martins fue, lamentablemente, cambiaron justo el entrenador y el entrenador que llegó ahora, el nuevo entrenador, no lo dejó salir. Él tenía todo arreglado con Colo Colo, el club estaba de acuerdo, pero no lamentablemente no pudo venir, es un jugador importante, de jerarquía, goleador, de características que buscamos, ¿no? que tenga fuego aéreo en el área que, que pueda pivotear bien para la llegada de, de, de nuestros delanteros que tenemos ahora, que son rapidísimos y que llegan mucho a la segunda pelota que abren las defensas no se puede hacer y bueno todavía no, no encontramos uno de jerarquía para que pueda venir, ojalá que podamos hacerlo, si tenemos un equipo mucho más competitivo, ¿no?
2: Claro, esto lo ha repetido en toda la, la conferencia de prensa el técnico Gustavo Quintero, se lo preguntan y lo responde justamente la llegada de Moreno Martí también lo que tiene que ver con un delantero de más experiencia y sumar más alternativas. Y en esa misma línea, claro, en la zona ofensiva, porque prácticamente las preguntas del día sábado fueron enfocadas en eso, la definición, el delantero y eso. También se le consulta al técnico Quintero sí, si ya finalmente después de toda la búsqueda eh, no pasa nada, se, se quedará con lo que tiene. Y dice Quinteros en la 4, tenemos que seguir buscando los refuerzos.
8: Tenemos que buscar porque estamos hace tiempo buscando, ¿no? El excelente deportivo está buscando, el club está de acuerdo, un delantero, un volante ofensivo también por Martín Rodríguez, ya lo hablamos, en todas las conferencias de prensa repetimos lo mismo, pero bueno, a veces no se, no se encuentran los jugadores de jerarquía, por supuesto, que si no encontramos un jugador de jerarquía que pueda venir, nos quedaremos con el plantel que tenemos y le daremos rodaje a los chicos, ¿no? A los chicos y bueno, vamos a ver si nos alcanza con los chicos para para poder llegar primero en el campeonato, para poder ganar la Copa Chile, o sea, pero bueno, lo ideal es siempre fortalecer, cuando se van jugadores tenés que fortalecer, porque si no, ya perdimos dos o tres jugadores en estos últimos partidos, y tenés que tener jugadores también de experiencia, no todos chicos, para poder reemplazarlos.
6: Insistente, insistente en la búsqueda de un volante ofensivo por, por Martín Rodríguez y lo del 9 que estuvo cerca sí. de Martins. Ahora, bueno, la negociación... Ojalá que sea pronto, no va a estar en el circo nuevamente, un mes más, llega no llega. No, si llega, si llega, está listo, está listo. No, 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 no llega porque le dijo al técnico que se queda después una declaración medio carne, corneta de Moreno Martín. le No, no, cómo voy a dejar ahora en este momento el club, el club de mi vida, imposible. Bueno, fue todo por plata, la verdad, porque le bajaban 15 millones de pesos lo que ganaban Colo-Colo y en Cruzeiro como que lo arreglaron un poco a pesar de tener el, los mismos años de contrato y no llegó. Así que ojalá para Colo-Colo pueda llegar el 9, porque insisto, Colo-Colo es un plantel, un buen plantel, que está jugando bien, y yo lo veo como el principal candidato incluso sobre la calera para quedarse con el campeonato.
1: Ahora esta situación, estos comentarios, porque imagino que Morales verá televisión, escuchará radio en algún momento, por lo menos cuando se suba al auto. Cuando hay estos comentarios en que hablan de un centro delantero, ve los caminos, le pregunta a usted, ¿cómo se sentirá Morales? ¿Esto le da más inyección anímica para seguir mejorando? ¿O definitivamente el jugador dice, bueno, están buscando un 9 y resulta que yo toda la semana estoy marcando?
6: Tiene que bancársela nomás, ¿sí? esto es Colo-Colo. Colo-Colo eh, es -Colo, un club importante donde siempre hay competencia y además para reforzar con un jugador que de características que Colo-Colo no tiene, un tipo gigante, grande, que el aguante, que sea como se dice, me carga esa palabra, pero el pepero, Camilo Vicencio.
5: Y aparte que él siempre tuvo delante a de la pared, por ejemplo, estuvo conviviendo durante... Entonces sabe lo que necesita en este momento eh, Colo Colo y me imagino que se dará cuenta también que, que obviamente en alguna oportunidad falla también y le va a servir al mismo para para que crecer más todavía.
2: La última que escuchamos de Quinteros es para ya pasar a revisar lo que... Estaba preparando el partido el día de miércoles, tanto fuera como dentro de la cancha, con el regreso del público y también lo que va a pasar frente a la misma Unión Española, a ver qué elecciones saca Quintero de ese partido, el mismo caso de Bravo en la Unión Española. La última, que tiene que ver justamente con Gil, porque estuvo lesionado. ¿Cuánto tiempo le queda? Y además también se refiere a Parragués.
8: Lo de Gil no es grave, lo de Gil no es grave. Esperemos que para este miércoles esté y si no va a estar para el fin de semana, no tengo dudas. Y lo de le estamos dando todas las la herramientas desde los entrenamientos, partidos amistosos, para que él pueda ponerse bien, que pueda ponerse más rápido, que pueda estar mejor para poder ser convocado, ¿no? Eh, hoy, por ejemplo, estuvo convocado Valencia, que hacía un tiempo que no venía y jugó, y lo hizo bien, así que él está mejor. Todos estos partidos amistosos que estamos haciendo entre semana lo hacemos pensando en estos jugadores que que Queremos que se pongan bien, que estén rápido, que estén con, con fútbol para cuando el equipo los necesite.
2: Claro, aquí lo quiso decir el técnico Quintero que para qué está cortado y que tiene la opción, porque esa era un poco la pregunta. O sea, para que sigue, se va, él dice, en la, por lo menos la declaración de entender que no, que no están potenciando todavía, que está aprovechando los partidos amistosos, que ah. recordemos el y que próximo partido ante Magallanes.
1: Que se ponga rápido, lo dice dos o tres veces, yo creo que Parragués tiene que salir a buscar otra opción porque en Colo Colo no la va a tener, definitivamente. Antes que él, si llega un centro delantero, las características que quiere Quintero, está volado, está solar y, y está el mismo moral. Entonces, opciones son mínimas en Colo Colo en este minuto, no sé.
2: Está el chico arriagada que va entrando, pero ha estado citado en los últimos partidos, pero tampoco ha jugado. Claro, le falta ahí un peso para que tenga Morales Regada. y de no tiene más, porque los otros a veces se pueden adaptar como centro delantero, como el mismo volado o Solari, pero ellos no no cumplen esa función. Así que, bueno, habrá que ver qué va a pasar. Lo que decíamos, el día de miércoles, por fin, en el estado monumental, se verá ya con público de, de, de Colo Colo. Y bueno, el, el plantel, o sea, la página de Colo-Colo dice lo siguiente. Volvemos a la ruca. Este sábado a las 11 am se dará inicio la venta y canje de entradas para el duelo entre Colo-Colo y Unión Española. Así que bueno, eso a partir del día sábado ya comenzó la venta de entradas. Todavía Pero no, no tenemos el dato no de tan, cuánto se ha vendido.
6: No tan rápido, Nicolás, no le entendí lo que dijo. ¿Qué lo le dijo al final?
2: Que la venta para el público de Colo-Colo, que va a ser socios, ¿ah? ¿eh? Eso hay que aclarar. Socios, no abonados, sino que socios se dio a partir del día sábado a las 11 de la mañana... Y como dije, todavía no tenemos el dato de cuánto se han vendido, pero seguramente aquí en la tarde o en los próximos días se va a saber, pero por lo menos ya desde el sábado en la mañana ya se están vendiendo los tickets y el público va a poder regresar el día miércoles para ver el partido ante la Unión Española, nuevamente en la semifinal ida de Copa Chile y el partido del próximo sábado también en el Monumental ante Deportes Santo Fagasta. Bueno, en la, la
6: en la minatoria autorizaron 10.800 por ser sí. el Monumental, deberían autorizar eso, el Monumental
9: Bien, Nicolás, claro.
2: Sí, sí, más o menos, entre 8 o 10 mil por ahí deberá ser la, la, lo que se pide para el día miércoles, como dijimos, el partido frente Frente una Española, pero claro, seguramente ese dato de cuánto se ha vendido y todo eso lo vamos a tener en las próximas horas o en las próximas ediciones de, de Estadio en Portal.
6: Aunque el miércoles está anunciado miércoles, jueves viene viernes, lluvia. Mucha lluvia en Santiago, ¿eh? importante, también te no, no sé si será buena idea ir al estadio justamente ese día. ¿Algo más, Nicolás Gatica?
2: Sí, pero lamentablemente el día domingo pasó lo mismo, porque Guachipato llevó público, llovió con todo, así que seguramente el miércoles va a pasar lo mismo, pero seguramente la cancha va a aguantar mejor que la del Capacero, así que ese es el día miércoles.
1: El Gatín, que ese estadio semitechado, la gente no se mojó, solamente los jugadores nomás. ¿eh? Y, el, y el técnico de Guachipato, que fue un show allá en, en, esa, en ese partido de Waterpolo. El estadio Colo Colo es muy abierto, no, hay, no tiene dónde protegerse el hincha, bueno, pero si le gusta el fútbol y quiere ver a Colo Colo, tendrá que asumir nomás.
6: Ok, gracias Nicolás Catica, estaremos atentos al aforo para que los hinchas vayan y vuelvan al estadio a ver a su club, que está en un buen momento en este momento. Semifinales de Copa Chile y segundo del Campeonato Local.
2: Claro, ahí esperamos entonces eh, el aforo máximo, el aforo permitido para el día de miércoles.
6: Ok, gracias Nicolás. Y vamos a ir con Felipe Holguín, que estuvo ayer en el periplo para Rancagua. En el períbulo para Rancagua junto a Leonardo Mora, Alfonso Suye, que estuvieron los tres ayer en Rancagua, para esta dolorosa, pero dolorosa e inesperada derrota ante un rival correcto, pero nada más que eso, correcto, y la U desaprovechó una gran oportunidad ayer, Felipe Olguín.
3: Muy buenas tardes, Belu, gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales Hola. nuevamente. Claro, eh, bien lo decían titulares... Eh... Un, una derrota que caló muy hondo en, en el cuadro azul, sobre todo en el cuadro, me refiero en este caso a, a, al huevo Esteban Valencia, quien en conferencia de prensa eh, fue bastante, yo podría decirlo, estuvo un poco molesto, se ofuscó por algunas preguntas por ahí. No dijo
6: nada el huevo, el huevo no dijo nada. La, mira, es que en, mírate, el, en, qué, ¿en qué te digo? Le preguntaron sobre Luján. Escuché hoy día la cuestión de Luján porque ayer yo te pregunté ¿Qué pasa ¿Sí? con Luján? ¿Por qué no está Luján? ¿Por qué no está Tomás a Rodríguez y no está Luján? Pero si Luján por lo menos sabe parar el balón entonces sabe pasar un par de rivales y Tomás Rodríguez la verdad no sé qué está haciendo en la U ese muchacho Bueno, y escuché los tres minutos que dijo el Hugo esperando que en algún momento le iba a decir por qué Luján no estaba Bueno, no dijo nada por Felipe
3: No, de hecho fue una decisión técnica como lo decían otros colegas también y como yo también lo había dicho frente a la transmisión, eh, es más que nada por eso, es bastante raro porque venía siendo titular y, y también es eh, sumamente raro también que haya llamado a Luis del Pino Mago también y haya sido parte de, de, de los convocados que iban a estar en la banca en el caso, pero al respecto de este partido fue pasaron cosas extrañas, de hecho el planteamiento ya la U ya la conocen, eh, es, eso lo hablábamos nosotros con Leonardo Mora y también con Alfonso Zúñiga, porque esta U ya se está volviendo predecible, ya se sabe cómo juega la U, ya se sabe que los tiros de esquina los patea, eh, en este caso, Espinosa. Entonces, eh, la U ya le entendieron el juego, cómo sale, cómo, cómo se para. Entonces, ahora tiene un rival complicado, que es Unión La Calera, que es el próximo rival que va a enfrentar, pero ya hablaremos de eso. Pero ya para adelantarnos en lo que fue este partido, ¿qué les parece si pasamos a escuchar las primeras declaraciones? Antes, mira, antes de,
6: de ir al juego, porque hay que hacer la bajada de los días lunes, en el sentido de que los que no vieron el partido, eh, la U era protagonista sobre Cobresal y desafortunadamente en una acción eh, lamentable de Galani, que justamente no pudo haber hecho el, el mejor error. O sea, la, se la dejó ahí mano a mano, Reinero, en la espalda de Arias, y, le, y además tuvo suerte porque le pegó en el palo y el palo bajó al, al gol. Eh, y ahí como que cambió la U en cuanto al plan, porque tenía más, más la pelota que Cobresal, tuvo alguna otra que llegar, y Cobresal prácticamente no llegó, solamente a excepción de ese error garrafal de, de Galán. Y el segundo tiempo lo mismo, los primeros 20 fueron buenos de la U, tuvo art, llegaba con dos cabezazos de, de Larry Bay, una jugada muy buena de Lobos, eh, un, un tiro libre de Sandoval que la sacaron de la raya pero después como que la U nuevamente entró en una meseta con sobre todo con a pesar de que jugó mejor de lo que venía jugando pero igual jugó mal que en el caso de Cañete que después lo podemos analizar pero ya más, bueno, viene el contragolpe prácticamente el minuto 36 y ahí liquidó Reinero el partido pero, pero fue un partido raro porque insisto la U no jugó bien pero Cobresal con poco le complicó la U y se lo ganó en Rancagua, muchachos. Eh, Camilo Carlos Alberto.
1: Bueno, el partido para mí fue un partido muy extraño. Muy bien lo dices tú. Si no cometes error Galani, a la mejor estamos hablando de otro partido, porque la U era más. Siempre fue más. Siempre la U fue protagonista. Siempre buscó el arco eh, rival. Pero lamentablemente le faltó la última jugada. Ahora, este es un planteamiento que hizo Huerta y lo hizo muy bien. Defendió, defendió y contragolpeó. Y ahí la U comete errores... Y tú lo dices muy bien, porque lo tienen hoy día Cañete y lo trajeron para justamente eso, para limpiar, para habilitar a sus delanteros. Lamentablemente Cañete participa muy poco. Y, y todo se lo arregla el cabro Lobos, que fue el mejor para mi gusto en el día de ayer junto con Morales. Resulta que él se lo arregla solo para tratar de vulnerar la defensa rival. Pero mientras Cañete no se le enciendan las luces, que juegue la mitad de lo que juega en Cobresal, los equipos se le van a meter atrás a la Uyres, se le va a hacer imposible. Y ayer yo te aseguro que se la U sigue jugando ahora que son las 2 de la tarde con 26 minutos, todavía no le hace un gol a Y por
6: eso la pregunta sobre Luján, porque justamente independiente de Luján puede ser irregular, pero por lo menos se pasa a jugadores. Eh, hubiera sido un buen, un manabre lata Luján, y por eso es muy extraño que no haya estado la nómina, y de donde el huevo no da razones, no da razones suficientes del por qué no está Luján, eh, Felipe Olguín.
3: Claro, y al respecto de, de todo esto que pasó eh, un dato no menor desde 1991 que la U no perdía de local en torneos eh, nacionales de hecho son 30 años que Cobresal no le ganaba a la U de hecho en torneos nacionales así que es un dato no menor y también eh, bueno al respecto de, de visita decía... dice usted claro, de visita, sí. claro sí porque en este caso bueno eh, la U hizo de local ayer en el estadio Parque el teniente no no pero Arantagua. de visita
6: a Cobresal porque Cobresal sí le ha ganado varias veces en el Salvador en el último tiempo a eso me refiero
3: ah sí por supuesto claro. Y bueno, y al respecto de lo que fue eh, eh, este partido, pasemos ahora sí a revisar las primeras declaraciones del huevo Esteban Valencia, donde dice: con nosotros podíamos hacerle daño. Entendemos que
10: en esa generación del,
3: de lo que nosotros
10: buscamos desde el juego, el, el dominar, y, como comentaba antes, el someter también al rival, hay, a, hay situaciones que nosotros queremos que el equipo por supuesto, eh, mantenga y sostenga en, el, en, el, en la situación del juego. Y, y que a lo mejor en, el, en esa última jugada no, no, no sea solamente una cuestión individual, ¿ya? entonces ahí es donde nosotros creo que a, a lo mejor nos faltó esa, esa situación de insistir un poco en ese último tercio de la cancha en cómo nosotros podíamos nosotros hacerle daño, cómo entrarle a una defensa que, que vuelvo a repetir, con el transcurrir de los, de los minutos se fue posicionando cada vez más atrás, fue cerrando más los espacios, y, y a nosotros se nos hacía complicado entrar ya pero así todo siento que
3: en ese ahí estaba las declaraciones del huevo estaba en Valencia cuando Te, no, dijo nada, no, no dijo
6: nada el huevo el huevo no el huevo es muy es muy decente pero se si le critica de la etapa es jugador es como de la escuela de Miguel Ángel Russo, que habla, bla 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 y no dice nada, si tú dices, ¿y qué es lo que dijo? Nada, eh, di, ¿dijo algún punto, alguna cosa, enfatizó en algo? No, nada, es como una una seguidilla de cosas como que co coherente algunas, conexa, inconexa a algunas, y al final, ¿qué te dijo? Nada, Felipe.
3: Claro, y al respecto de lo que hay pocas de las cosas que decía en este caso el técnico El Huevo Esteban Valencia... Pasemos a escuchar la segunda declaración huevo donde dice, nadie entra a un partido antes como para perderlo.
10: No, esta, estas alzas las quiere seguir manteniendo, más sobre todo hoy día también, que estaba el ingrediente de que volvía la gente al, al estadio y, y nosotros también queremos, obviamente acompañarlo con, con, con un buen rendimiento y por supuesto un buen resultado. Yo creo que nadie entra a jugar un partido para perderlo. Nosotros creo que hemos hecho el esfuerzo. Eh, ha habido por supuesto muchísimas las cuales lamentablemente nosotros no podemos concretar ya de lo que eh, hizo Congresal, por supuesto que hizo su trabajo y se defendió bien y, y la, nosotros cortamos los circuitos eh, de, de, de todo que nosotros queríamos generar pero todo siento que el equipo hizo el esfuerzo para repetir y queda la sensación de que por detalles que son propios de esta actividad de, de, del juego en sí eh, el rival por supuesto, lleva se lleva un, un un triunfo importante para ellos.
3: Ahí estaban las declaraciones del huevo Esteban Valencia acá en la primera de Chile, donde hablaba al respecto de este defensa en bloque, que paró doble línea de cuatro el equipo de Cobresal de Huerta.
1: Oye, a propósito, ¿ustedes vieron el partido de Milipilla de berton no, 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 yo ¿alguien? No la oportunidad. Obviamente. si se cerró Cobresal como se cerró ayer, Villa jugó con cinco Defensas. Y Everton dominó el partido más que la U. Lo dominó de principio a fin. Y de contra el amigo Sosa, que marcó el gol más rápido del campeonato, 21 segundos, le ganó. Entonces uno dice, pero ¿cómo este equipo le puede ganar a Everton, que fue absoluto dominador, que se creó en muchas ocasiones? Tuvo mucha bueno, similitud lo... el, par el partido ayer de Cobresal con la U. Y lo Cada... dijimos ahí, es... Camilo.
5: No, que Cobresal, este es el planteamiento que ha tenido siempre, bueno, por la o sea durante este campeonato también, pensando que si uno lo compara con el plantel del año pasado, obviamente perdió bast bastantes jugadores. El tiene mismo Cañete. El mismo Cañete, sí. Eh, entonces, el planteamiento que ha mostrado durante este campeonato en los partidos de visita. Mira,
6: si al hincha le dolió, el hincha la porque se había ilusionado con estas cuatro victorias en un empate con Ñuglense, que bueno, fue un error garrafal del árbitro. Eh, ...y Cobresal, que no había... ...como dice Laurencio, vienen los datos que nos tiran... ...no había ganado de visita en este campeonato... ...y un equipo... ...que era un equipo común y co normalito... ...como Cobresal, totalmente normal... ...incluso hasta de medio pelo... ...la uno lo supo ganar... ...para ahí, que estar en el pelotón de arriba... ...por eso el, la, el dolor ayer de haber perdido con Cobresal... ...sobre todo ahora que viene un, e un equipo muy difícil... ...como la Calera, Felipe.
3: Así es, porque de hecho... Es un partido bastante extraño La U llegó muchas veces eh, Pero abusó de los centros, hay que decirlo Abusaron mucho del centro buscando Mira, por en qué ahí. buen
6: punto me tiraste Felipe, mira, hay una Hay un video muy bueno de Guillermo Barro Cheloto cuando dirige a Boca Entonces empiezan a entrenar Los laterales y tiran centro ya se enoja con el cuarto centro Porque son todos esos centros frontales De altura que ni siquiera llegan Al primer palo, entonces les dice Ahí está el video en Youtube, pónganlo ahí no quiero más centros de mierda. No quiero más, sí. disculpe la expresión, no quiero más centros de mierda, dice Guillermo Barros Choloto. Y ayer yo creo que la mayoría de los centros fueron centros de a mierda. Media entre, a media altura. ni siquiera llegaron al primer palo entre Andía y Morales, entre sí. Sandoval y Espinosa, que ya te crea un centro al segundo palo, bueno, si no llega a la realidad es problema de él, pero por lo menos lo tiraste allá. Pero esos centros de mierda, el primer palo, media altura, no sirven de nada y eso es lo que se dedicó ayer la defensa de Cubresal a sacar justamente todos esos centros de media altura
3: Sí, de Felipe. hecho la U en ese caso como lo decía, abusó mucho del centro, se le vio muy poco en este caso interactuar con el balón, no le llegaban balones a Joaquín Larribey y por lo que yo pude deducir desde lo que vi en la cancha eh, no es un alimentador eh, en este caso eh, el jugador Marcelo Cañete yo creo que Cañete ya no, no tendría que tener una oportunidad más en la Universidad de Chile. Eh, soy enfático en eso porque se le han dado muchas oportunidades. Quizás eh, es la oportunidad de que ya cuando se abra el mercado de pases se pueda llegar un hombre que le dé esa alimentación de receptor a emisor a, a, a Joaquín Larribey.
6: Así que vamos a ver. pues Hay que recordar que Cañete tiene contrato hasta el 2023. Así que no es un jugador que muy desestable en cuanto a su costo. Hay que recordar que la U desembolsó mil dólares para que llegara a la U y, bueno, eh, la U tendrá que seguir buscando justamente esta derrota, insisto, un volante central urgente, estilo Lorenzo Reyes, eh, un, un volante creativo, a lo mejor con un poco más dinámica y otro delantero que pueda también colaborar con la y me imagino que la gente de la U, aunque la verdad que la gente de la U se puede imaginar o no se puede imaginar absolutamente nada con las últimas informaciones que llegan. Claro, y al respecto
1: Ahora, me eso... una pregunta. ¿No pasa mucho el balón por Sandoval
6: en la U? Pero que Sandoval Sandoval juega de volante de contención. que Galani es el hombre que hace como especie de libero ahí. Sí. Y Sandoval, yo creo que debe tener un 80% de efectividad. En el sentido que se le entrega un azul
1: ¿No podría jugar más eh, adelante y Espinoza un poco más atrás?
6: Es que... Por eso te digo, yo creo que es más... Es más criterioso Sandoval que Espinoza por eso te digo, claro. a, la hora del, a la hora de la descarga Pero ayer como el partido lamentablemente había poco espacio había mucho toque al lado, mucho toque atrás para crear espacio no había espacio para un cambio de juego o un pase filtrado para dejarlo solo porque era imposible por, el, por la cantidad de espacios que había ayer eh, Felipe.
3: Así es y al, ya para cerrar el, el, lo que es el informe del día de hoy de la Universidad de Chile eh, la Universidad de Chile ya le queda un encuentro para cerrar esto, esta rueda en este caso y sería el día domingo a las 16:30 horas allá en Calera, enfrentando por supuesto valga la redundancia a Unión La Calera ese sería el último partido de la Universidad de Chile para esta ronda y ya después bueno ver el tema de los fichajes y todo eso Luis Rogerio estaría por supuesto llegando la segunda semana de septiembre por lo que se ha dicho ahí en medios de circulación
6: bien así es, claro, el 22 la última fecha, el 26 se abre el libro de pase y bueno, ahí empieza ya la el parate por la fecha FIFA. Gracias Felipe. Tardes. Vamos a ir a la pausa, muchachos, y vamos a volver con la católica y todo lo que dejó justamente el espectáculo nefasto de ayer en la octava región en Talcahuana.
1: Radio Portales le indica la hora.
11: Las 2 de la tarde, 35 minutos.
0: Ahora más que nunca.
6: 14 con 38 ya, 14 con 38 y ocho, bueno, ayer, ayer tuve la oportunidad de hablar con varios amigos que son de la Católica y, y yo creo que en forma unánime eran cuatro, quieren de, de salida pues yet. aunque ayer lo puedo dispensar de responsabilidad justamente por las condiciones de la cancha, aunque bueno, la cancha es para los dos y Huachipato como que se vio más cómodo, obviamente, porque la conoce también la por la, la situación climática en forma regular en, la en ese sector, pero los cuatro amigos que hablé ayer, los cuatro quieren la salida de Poyet y me parece que es mayoritaria esa opinión, Luis Felipe, a, del hincha de la Católica.
4: Muy buenas tardes, Velus. Un saludo a toda la gente que nos escucha en Estadio Portales. Claro, la verdad es que sí. a pesar de que, como lo dices tú y lo dijo el mismo Gustavo Poyet cuando escuchamos sus declaraciones, fue un partido difícil de analizar y un contexto bastante extraño en el que se jugó el partido como para hacer críticas al juego de la Católica de igual forma la, las críticas y el cuestionamiento al cuerpo técnico de Gustavo Poyet siguen. Ya sabemos que hay gran parte del directorio que a pesar de que no se hizo esa reunión de directorio no están conformes con el rendimiento del director técnico. Los hinchas cada vez más están más furiosos con, con el tema. Uno lee las redes sociales y la verdad es que es unanimidad entre todos los hinchas de que quieren fuera a Gustavo Poyet. Incluso no sé si pudieron ver, pero ayer salió un video en las redes sociales Porque hubo un par de hinchas cruzados, infiltrados, si se podría decir, en el campo de Talcahuano Y cuando se va retirando el cuerpo técnico de Gustavo Pérez, en ese video se ve que los hinchas también le empiezan a gritar de todo Tanto a él como a Diego Poyet, que es el, el hijo y el ayudante que también incluso se... Justamente,
6: se... justamente, sí. Luis Felipe, el hijo causa más anticuerpos que el mismo padre O sea, prefieren echar primero al hijo y después al papá
4: Sí, de hecho el, el hincha que sale en el video primero gritándole cosas a Gustavo Poyet, después le grita al hijo, a Diego Poyet, y es el es Diego Poyet quien se da un poco vuelta y algo le grita, no sabemos qué, qué le dice, pero le responde al hincha, entonces uno creerá en San Carlos con la gente más cerca de, de la banca quizás se pueda descontrolar un poco más la situación, así que ahí también habrá que ver el domingo cuando se juegue con público, porque va a volver el público a San Carlos de a poquito, así que eso también será tema de analizar. Y a ver cómo se manifiesta la gente. Pero volviendo a, a lo del partido, claro, mucha lluvia, muy parecido a lo. Sobre todo el segundo tiempo, a lo que vimos en el 2019, que lo comentábamos la semana pasada en ese partido con Gustavo Poyet, donde Católica, con Gustavo Quintero, bien digo, donde la Católica lo ganaba... 1-0 con un gol de Johnson Puch. Bueno, ahora la suerte no fue la misma y lo pierde con los goles de Gatsolo y de Martínez, ambos de cabeza, muy mal parada la Católica en el juego aéreo. Y el descuento de Valver Huerta, un gol anulado, bien anulado a Diego Valencia por una mano. Eh, y claro, me imagino también se quedan con esa jugada de Clemente Montes Cuando se pasa a Castillón y cuando está justo mm. para definir Se le queda ahí la
1: pelota trabada en un charco de agua Entonces el, se, se, en se una hacía muy cosita, difícil eh. Oiga, entró tarde ese muchacho ¿eh? Si fuera entrado un poquito antes A lo mejor le alcanza para empatar el partido Con la velocidad que tiene, con las ganas que tiene Yo no sé cómo Poyer le da más oportunidad Y le pregunto, perdónen que me salga del libre Pero pues le pregunta, a usted Camilo Vicencio Usted que habitualmente comenta los partidos de Católica
5: sí lo hemos pedido bastante pero él dice que cuando tiene espacios eh, ahí es cuando entra mejor Montes y ayer fue uno de esos partidos justamente en el que Guachipato deja esos espacios pues, eh, no por ejemplo contra otro equipo que se defiende más ahí le, le, le cuesta un poco más a Clemente Montes pero, pero justamente reemplazó al Escano que el Escano nos venía volviendo recibiendo una lesión no era el contexto ideal para tampoco para él para esta en esta cancha tampoco
6: no, si sí no se podía ayer, jugar. No
1: se podía
5: jugar.
6: Ayer no se podía jugar, independiente que fu fuera bueno para el contragolpe o no, si tiene buena técnica, si tiene buena zanca ayer. No se podía jugar. No se dio a haber jugado ayer, fue una vergüenza. Así que todos los reclamos que salgan de la, de lo, que pasó la ayer, de lo que pasó ayer tienen toda, toda la razón, Luis Felipe.
4: Sí, muchachos, los, los perdí un segundo por problemas de internet, ¿me pueden repetir lo, lo último que habíamos dicho? Sí,
6: encontrado?
1: te decía, no, te no, decía no. Luis
6: Felipe que, eh, que ayer no se podía jugar y que todas las críticas que se han hecho son todas valederas porque era imposible jugar ayer Luis Felipe.
4: Sí, así como lo dicen ustedes, muy parecido a lo que les comentaba, el partido del 2019 muy difícil de jugar, el, yo creo que la jugada que les comentaba, la de Clemente Montes al final de, define más o menos lo que fue el partido, no, no se podía hacer goles y, y al final en 20 minutos fue Bachipato el que lo aprovechó rápidamente por el juego aéreo, que es prácticamente la única vía donde se podía hacer algo en el partido y termina pasándole la cuenta, el gol de Católica también fue de cabezazos pero después no, salvo la de Montes, no tuvo muchas más oportunidades. Eh, escuchemos las declaraciones que dejó este partido, Gustavo Poyet, a pesar de que las circunstancias no eran las mejores poco más autocrítico esta vez en la conferencia de prensa escuchamos la primera del técnico uruguayo quien asegura que las condiciones no eran las ideales para jugar al fútbol si hablamos de que el fútbol es un entretenimiento eh,
9: lo podemos tomar para los dos lados ¿no? Sí, seguramente fue un entretenimiento distinto al que estamos acostumbrados a ver pero para que se vea buen fútbol, para que la gente disfrute de, de acciones eh, bonitas, que los niños aprendan cosas de, de sus jugadores preferidos evidentemente las condiciones no eran las ideales
4: Ay, Bueno, es claro al decir que las condiciones no eran las mejores pensando también en el espectáculo de lo que es el fútbol era algo distinto, que tampoco llamaba mucho la atención para, para ver, así que coincide al menos con eso el análisis, pero igual también abordó un poco el tema de los errores que les decía yo, esto de los... Católica defensivamente se ha visto muy mal en, en los últimos partidos, siempre constantemente viene recibiendo goles, igualmente con el triunfo frente a la Serena, lo ganaba 4-1 y terminó 4-3, entonces también es un tema que están evaluando el rendimiento de Lanaro desde que volvió después de su lesión, tampoco ha sido el mejor. Eh, escuchemos la opinión de Gustavo Pérez respecto a estos errores que viene, con, eh, que asegura que son errores que se vienen dando a, muy a menudo en la Católica. Me, preocupa, me preocupan, me preocupan
9: porque son errores nuestros, porque son cosas que vienen pasando, y que yo soy responsable y las tengo que solucionar, y pensaba que habíamos mejorado en algún aspecto y lamentablemente nos volvió a pasar. Entonces es una preocupación bastante importante, te diría. Eh, no te puedo decir más que es un tema nuestro, es responsabilidad nuestra total. Eh, ya nos pasó alguna otra vez y... Me imagino que
4: alguna, alguna decisión voy a tener que tomar al, al respecto. Bueno, ahí lo dice. ¿Alguna decisión tomaré al respecto de la defensa? Viene jugando continuamente sí, Lanaro con Valver Huerta. Qué... Está hasta Uruaga también. Lesionado está sí, bueno todavía no se ha podido recuperar. Pero hasta Uruaga
6: le tiene poca fea. En, en todos los partidos importantes no juega y cuando juega eh, tampoco es respuesta, Camilo.
5: Tampoco respuesta, es que es el problema, porque justo estaba analizando y no tiene mucho para Si quiere cambiar en defensa, bueno, justamente hasta Boruaga no, entra en el segundo tiempo, de repente lo pone como lateral. El otro, Branco, ha estado más lesionado. Juan Fuente, que es otra de las opciones también. Vuelve, vuelve entonces no, no hay mucho para quitar el puesto a, a Lanaro, precisamente. Y
6: Luis igual, Felipe, el... que se rumorea porque Poyet lo ha dicho ni siquiera solapadamente, sino que directamente que quisiera tener un par de refuerzos, uno o dos. ¿Se está moviendo la dirigencia, el Tati se está moviendo ahí, mucho mail, mucho WhatsApp, muchos llamado para ver si llega algún refuerzo en esta ventana de, de transferencia?
4: Sí, eh, lo escuchamos la semana pasada Fantal en una actividad en Renca que cuando se le pregunta sobre el tema de refuerzos, lo plantea como una posibilidad siempre y cuando esté a la altura económica de Católica, que sabemos que Católica es de contratar por lo general jugadores libres que no tengan que pagar un traspaso. Y también coincidiendo con lo que declaraba Poyetes era que solo iban a traer a alguien que consideran que fuera un real aporte y que le pudiera dar más de lo que le dan actualmente esos jugadores. Pero dentro de uno lee entre líneas más o menos las declaraciones de ambos, pareciera que Juan Tagle está muy conforme con el plantel porque él mismo dice que hay dos jugadores buenos por puesto pero cuando uno escucha a Gustavo Poyet también se le ve inquieto y, y el técnico sí quiere eh, traer refuerzos y la prioridad lo dijimos, un extremo, todavía está ahí el tema de Orellana que todavía sigue la, la, las conversaciones y también le gustaría tener un volante ofensivo, eh, Gustavo Poyet.
6: Mira, y ese que tiene buena nota y si lo trae obviamente va a seguir excluido buena nota Luis Felipe Algo Más,
4: Sí, escuchemos, Nos quedan dos declaraciones de Gustavo vamos, vamos. La, la tercera, que el equipo tuvo una reacción importante en el segundo tiempo que fue cuando mejoró un poco la Católica Bueno, creo que hubo una
9: reacción importante a nivel eh, eh, grupal en el segundo tiempo, creo que quizás entendimos mejor lo que era necesario eh, creo que eh, fuimos más prácticos es una palabra que traté de utilizar antes del partido eh, hoy no es un partido de, de, de juego, de combinaciones, sino de, de inteligencia y de ser práctico, y de saber cómo o dónde se le puede hacer daño con las condiciones que hay. Eh, quizá no lo fuimos tanto en el primer tiempo y, y sin lugar a dudas, como estarán de acuerdo todos ustedes, lo perdimos el partido en los primeros 20, 25 minutos.
4: Ahí el análisis que se podía hacer del partido dejando un poco de lado el factor del clima y escuchamos la última que llamó bastante la atención se refirió a lo que se viene esta semana trabajando en base a una derrota y que el próximo partido puede ser muy importante pensando en muchas situaciones hipotéticas que será frente a Everton escuchemos a Gustavo Boyer. No son semanas muy lindas sobre todo los primeros dos días digo después evidentemente
9: te tenés que concentrar en lo que viene eh, creo que espero que estén de acuerdo creo que el partido de la semana que viene se torna muy importante. Eh, esas cosas pasan con los equipos que quieren pelear el campeonato, que cuando tenés un traspié, y hemos tenido demasiados, eh, tenés el partido siguiente, es fundamental, entonces eh, eso te puede marcar la temporada. Creo que es un partido que al ser el final de la primera rueda tenemos que, que ganarlo por encima de todo.
4: Bueno, bueno, ahí lo dice. Puede marcar la temporada el partido con Everton domingo a las 20 horas en San Carlos de Apoquindo, cuando vuelva también los hinchas cruzados al estadio.
6: Uy, frío. Va a ser frío. Uy, yeah, bien, después bueno, de la bueno. lluvia importante que se abre la semana, va a ser bastante frío en San Carlos. Bueno, Luis Felipe, va a estar muy atento con la seguidilla de, de noticias que vienen de la Católica, porque justamente hace mucho tiempo que la Católica no tenía un mal presente y ahora no es que sea un desastre porque está ahí tercero a seis puntos de, de los punteros, del puntero, pero hace tiempo que la, la Católica no estaba en esta, Camilo, vinando como de hacia arriba a, a otros clubes.
5: Sí, pues desde el año 2017, que puede haber sido que estaba, cuando estaba Mario Sala ese, ese mal campeonato, pero el resto en los últimos tres años justamente venía liderando el torneo Velo, y lo que iba a decir, claro, a a, al arquero, yo creo que igual necesita, viendo ayer, bueno, pese a todas las dificultades de la cancha y tema gol,
1: está tocando, bueno no que sé, habla Pérez. de Pérez, sí, pero resulta bueno. que ahora el técnico reconoce que la defensa andaba muy mal. Sí. Se ha comido algunos goles Pérez, pero el resto no es culpa del arquero.
5: No, el, el Entonces, primero, claro, puede haber tenido una responsabilidad porque le dejó boteando ahí, con una, con una mano, pero, pero, pero no. Oye, a,
1: Bo a boca de Harvard y a Chica sí. Cancha Barrosa, nadie lo auxilió. Sí, Entonces, cuando el técnico reconoce que tiene que hacer cambios en la defensa y que se vienen cambios, dice cuidado, ¿va? a lo mejor también tiene que cambiar en el mediocampo, porque ayer tampoco vi de nuevo bien a Saavedra, más allá que la no, cancha terrible
6: No, ayer ¿verdad? no era, no era, no, no se podía. Pero cuando entró un...
1: Silva, la U, la Católica tuvo más llegada
6: Sí, pero ayer. Y pero lo dijo que el técnico. Hicimos de análisis, de análisis táctico ayer, porque ayer no se podía jugar, ayer era un mamarracho el partido. Así que yo eximo de análisis de cualquier tipo el partido. No, de mí, no, la estamos
1: vida. de acuerdo, pero Silva fue más inteligente, metió el pelotazo largo, pelotazo largo, entró bueno, también si el en Silva, y le el metió la gola tota a Montes, el, cuidado el gato, con eso.
6: El gato Silva es mucho más que este muchacho Saavedra. Pues es el gato bueno, Silva entonces tiene, por eso le digo que a lo tiene, mejor... Tiene trayectoria, un hombre que jugó afuera, campeón de América, obviamente que obviamente que está en el ya en el, en el invierno de su carrera, ni siquiera en el otoño, en el invierno el gato Silva, pero mucho más que saber a quién un jugador que se ha ido quedando dramáticamente en cuanto a su nivel de importancia e influencia en el equipo. Gracias Luis Felipe, muy amable. Eh, nos escuchamos mañana y vamos con Laurencio Valderrama, que nos va a contar de la suerte que tuvieron... Oye, Palestino, ¿ah? ¿eh? Palestino, cuidado, sí. que, que se cae, es peor. Eh, está Audax está el bien, Unión, ahí a medio morir saltando, Laurencio Valderrama. Muy, Muy bien.
1: Muy bien, extraordinario. Hola, ¿cómo te va?
11: Ahora... Ahora sí, muchachos, justamente estamos acá con el, bueno, con, con lo que está pasando, con la Unión Española, con Naudas y con Palestino. En este caso vamos a partir en orden cronológico con Nauda italiano que jugante 210 espectadores en el estadio eh, el teniente de Tarrancagua que es la casa del, del fútbol chileno en un partido muy entretenido donde Wanderers como pocas veces se generó ocasiones de gol tuvo tres chances claras para poder convertir no pudo anotar antes Joaquín Muñoz y en un partido que terminó con 10 hombres para cada uno porque fue expulsado Roberto Cerecea quien lo diría, el, el experimentado lateral de, de, del, del cuadro verde fue expulsado por eh, esa, por una falta sobre, eh, sobre Soto el, el lateral de Wanders y recibió doble amarilla se fue a las ducha más temprano Mientras que eh, Luis García luego sería expulsado en el cuadro de Santiago Wanders Por doble amarilla también, por, por, por falta, quedaron ambos con 10 jugadores Y finalmente vino esa jugada donde eh, Fabián Carmona eh, marca el único gol del partido En una jugada, bueno, no alcancé a escuchar el un aquí.
1: error del defensa de Wanders
11: claro, pero Velo,
1: el mismo jugador, el gran proyecto de la U Exacto. Y aquí hay errores tremendos en el fútbol. Hay un centro largo y sí. López llega destiempo de al rechazo. Entonces, me en vez de sacar la pelota, la deja picando y ahí aparece Carmona. Entonces, se pregunta, escuché a unos cronistas porteños, muy calientes, decían, si el señor López fuera sido más inteligente, se agacha y el balón se va fuera del, del campo de juego. Pero así el fútbol, po. son detalles. Y esos detalles los pagó Caro Wanderers, absolutamente se sí, me fue la
11: orencia. Sí, no el eh, 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 muchacho justamente en la, en la mala suerte que, eh, que tuvo el cuadro el cuadro eh, eh, de, de Wander o oh, oh, eh, que, que fue justamente en la jugada previa hubo un empujón eh, sobre de Enrique so, sobre un, un jugador de Wander Claro, y el, y el tema es que el árbitro no cobró la jugada y luego equivocadamente reclama Emiliano Storga porque después hubo una falta de un jugador de Wander y ahí se cortó la jugada, entonces el VAR solamente podía revisar hasta la infracción del hombre de Santiago Wander en el mediocampo, entonces por eso finalmente... Sí, el error
1: Gambó a Laurencio, tenía que cobrar cobrado la primera falta exactamente y, y termina Audaxero, Santiago Wander cero
11: Exactamente, entonces bueno, y finalmente vino esta jugada donde eh, Fayán Carmona, lógicamente, se llevó eh, las felicitaciones de, de todo el compañero, porque justamente vamos a, a escuchar en breve al Vitamina Sánchez, pero la viene remando, como se dice en el fútbol hace mucho rato, porque hace solamente cinco partidos empezó a entrar en, la, en, la, en las situaciones, venía con algunas lesiones eh, Carmona, y eh, de a poco se ha ido ganando el cariño de sus compañeros, el, el cariño de Vitamina Sánchez, y por supuesto, aquí justamente vamos a, a ir Pasando las principales declaraciones del, del vitamino, justamente vamos a partir al, al revés, justamente lo que decía de, 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 de Fabián Carbona, que fue el gran héroe de la jornada, la número 03, dice Fabián Carbona, entiende el juego y nos da soluciones.
12: Fabi, Fabi entró ya desde que, desde hace tres partidos esta parte, tres, cuatro partidos, viene entrando en distintas posiciones. Y, y yo eh, valoro muchísimo los jugadores inteligentes que entienden el juego desde, desde la flexibilidad de, de, de dar soluciones. La vez pasada, el otro día contra Antofa entró primero eh, por la banda izquierda como un volante por izquierda, lo vio cansado a Ochoa y le dijo Ochoa andate para afuera que yo te hago, te juego un ratito adentro los últimos cinco minutos. Hoy le pedí que juegue como un carrilero por izquierda, Baduli ya estaba muy cansado. Y desde ese lugar, nosotros habíamos armado como una, como una línea de tres con, con el Toto o Bozo y, y Fabián y me hizo una labor bárbaro, no erró un pase, o sea, cada pelota que él tocó le dio valor, y eso yo lo, lo rescato mucho, y me pone contento porque... Él aparece en las citaciones en la fecha, si no me equivoco, en la fecha 13 recién. Entonces, yo, yo creo que se emocionaron todos, los compañeros, todo el staff, están todos, están todos muy emocionados. Si, uno, si yo hoy tenía que elegir uno que haga el gol para ganar, era él o, o Lauta, Lautaro Palacio, que estamos también Lata. haciendo mucha fuerza para que, para que llegue su momento. Y será cuestión de tiempo y ya va a tener su, su alegría.
0: Y, le gusta y esa... la
12: cosa al Vitamina, eh. le, gusta, <ríe> le gusta, le gusta. Le gusta. Ant
1: antofa de Antofagasta, ¿no? Le gusta. Sí. No, le gusta. Y el H que lo H merecía
6: era Fabián, y si no, claro. bueno, eh, tiene, un buen, tiene un buen verso <ríe> un ver. el, el, el Vitamina
11: Laurence. Sí, no, y estaba muy contento el Vitamina Sánchez también con el público, porque recordemos que eh, Vitamina no, no, no le había tocado entrenar con audas con público, justamente el, el llega, recordemos, a fines del año pasado, reemplazando re, 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 al, al Paqui Meneghini y al. Ya, ya al interino que había en ese momento en el auta y justamente le, le tocó debutar ante Católica, recordaba un eh, partido ahí en la Florida, fue empate entonces obviamente eh, no había dirigido con público al Vitamina Sánchez así que obviamente estaba muy contento con todo lo que dejó este partido justamente va, va, vamos a escuchar una más del Vitamina para pasar a la Unión Española dijo la número 02, tuvimos, tuvimos un mayor calma al final y motesino jugó un muy buen partido.
12: Dentro de todo sí entiendo que eh, cuando, cuando faltaban 15 minutos, tuvimos mayor calma para atacar, o sea, em, empezamos a elegir, no era tirarla por tirarla al área, sino que empezamos a elegir algunos movimientos, y entendimos que estaba por fuera, con Montesino, que hizo para mí un muy, muy buen partido, y, y bueno, nos terminamos quedando con un triunfo en un partido muy raro, muy raro, pero lo valoro mucho, obviamente, y sobre todo porque quien hizo el gol, la verdad que me pone muy, muy contento, se lo recontra merecía Carmona
11: ahí está un poco eh, completando el Vitamina Sánchez las aloas para Fayán Carmona y ojo con Audas que ya vuelve a entreverarse los puestos de avanzada, tercer lugar con 27 puntos prácticamente igualando lo que fue la campaña del año pasado, así que muy bien el Vitamina Sánchez con un nuevo, con un nuevo triunfo y le tocará visitar a Curicó unido el día sábado 7 de, de la tarde y con el recuerdo en su momento de, de una goleada que terminó con el ciclo del Pake Meneghini y fue 4-1 en contra, así que hoy en, en el auto no quieren volver a perder y menos por golear ante el cuadro tortero el fin de semana muchachos y justamente ahora sí vamos a pasar con la Unión Española el partido que nos tocó comentar ahí y que estuvimos ahí con, con todo el equipo con Anselmo Rojas, con, con Nicolás Catica y la derrota 1 a 0 ante Colo Colo y existió un cierto nivel de autocrítica quizá uno, eh, el hincha hispano esperaba un poco más porque en el primer tiempo fue claramente superado Unión Española tuvo por lo menos cuatro o cinco tapadas el Mono Sánchez quien estuvo por cierto alentado en la tribuna por su pareja y ciertamente eh, Unión Española eh, se mantuvo en el partido gracias al Mono Sánchez pero en el segundo tiempo y, y en una acción que también pues, existió también una, una ley autocrítica en la interna hispana, eh, Maxi Falcón le, le anota el gol pero sin saltar fue una situación bastante curiosa el Mono Sánchez de, de hecho le ganan esa pelota, entonces obviamente con eso eh, Colo Colo terminó ganando ese partido ante el cuadro de la Unión Española por 1 a 0 y bueno, eh, fue el, el primero de ...de los tres partidos, recordemos... ...los próximos son por los semifinales de Copa Chile... ...y de vuelta entramos al lincón... ...así que vamos de inmediato con lo que... Eh, ...con lo que dijo César Bravo... ...con la transmisión oficial también... ...al igual que, que lo anterior de Vitamina Sánchez... ...y e indica la número 0-1... ...tratamos de revertir la situación... ...pero no hicimos las cosas bien en el primer tiempo...
8: Eh, ...sí creo que... Eh, ...tratamos de hacer lo todo posible por revertir la situación... ...de ir perdiendo un, un, ...con un gol en contra de una jugada táctica... en ...los primeros minutos que es difícil... Nos durmió un poco, pero bueno, después na, tratamos de buscar todas las alternativas, incluso apostando a línea 3, con jugadores que nos puedan dar esa tranquilidad o esa facilidad de, de, de poder llegar al arco rival y tratar de crear ocasiones. Creo que las tuvimos, no pudimos concretar y, y bueno, fue un partido peleado. Primer tiempo creo que nosotros no hicimos eh, bien las cosas, no pudimos dar, incluso las malacciones de goles que teníamos, nosotros fueron pases errados nuestros, que, que, que sin ninguna presión le se las dábamos a Colo Colo y bueno. Partido, creo que podríamos haber merecido un poco más, pero esto es fútbol y el fútbol se hace gana con goles.
11: Y una más que vamos a escuchar de César Bravo fue justamente una consulta que, que ahí estuvo haciendo el colega Felipe Olguín, donde dice la 03 que no solamente Estefano Mañaco fue una maja sensible, sino también Nico Mancilla y Juan Pablo Gómez.
8: Sí, sí, sensible. No solamente la de Estefan, la de Estefan fue la última que tuvimos por, por él, la, el, la, lo, lo que nos estaba entregando ofensivamente, y sobre todo defensivamente, su jerarquía, creo que había subido mucho el nivel, venía muy bien en alza, más mancilla con todos los jugadores que también son bastante importantes dentro del equipo y dan una jerarquía distinta. Eh, insisto, pero bueno, es lo que nosotros nos tocó, es lo que nos pasó y son estos factores externos que a veces incluyen dentro de, de, de la preparación de un equipo, de, de preparar un, un, una semana de trabajo, pero creo que a la larga lo la pudimos subir bueno, buscando variantes y buscando alternativas que nos dieran lo mejor para este partido y creo que a la larga salió si no hubiese sido por esa gol de táctica fija y algunas posibilidades que tuvo Colo-Colo y que nosotros tuvimos, nos tuvimos Muchachos
6: así es pero Colo-Colo fue superior, Colo-Colo fue sí, superior, yo creo sí, que, incluso que como lo comentaba en su momento el informe de Nicolás Gatica, el fenómeno no se sé, quedó, Colo-Colo quedó corto, el, per voilà, perfecta sí. perfectamente pudo haber ganado por más, más goles y Unión Española la verdad no hizo un buen partido.
1: No sé qué vio Bravo, ¿eh? fuera, fuera el peinado que tenía que se cambió el peinado Bravo el técnico este Colo Colo le hace 3-0 y 4-0 y estamos hablando otra cosa y, y ya lo dije, Sánchez fue la figura en el arco Unión Española, así que ganó merecidamente Colo Colo. Mostró muy poco Unión español a Laurencio en la hora este partido.
11: Exactamente, y, y donde queda quizás la molestia en, en los hinchipanos eh, y, y en el entorno, digamos y, y sobre todo la gente que teníamos cerca de la caseta, eh, básicamente eso que, que si bien cierto este Colo Colo fue muy superior el partido lo, lo tuvo a la mano, el cuadro de la Unión Española y pudo haberlo empatado cerca eh, del final con esa jugada donde finalmente el árbitro cobra el offside sí. eh, de Palacios, pero eh, finalmente fue derrota de la Unión Española quien tendrá una oportunidad inmediata de revancha el día miércoles cuando juegue por supuesto ante Colo Colo en la ida de la semifinales de Copa Chile a las 5 de la tarde, pero también, ojo, tiene una visita de ante Cobresal, justamente el Verdugo de la U el día domingo a las 11 de la mañana en el Estadio del Cobre y, por supuesto, después la vuelta en, eh, en horario a confirmar el, el día miércoles, el, el subsiguiente, miércoles 25, para Unión Española en las semifinales de Copa Chile. El cuadro hispano quedó octavo con 21 puntos fuera de la zona de, de Copa Internacional, Copas. pero por lo menos aspira a volver eh, prontamente. Así que eso es por el lado de la Unión Española, que ojo, está preparando refuerzos y posibles salidas. Eh, es posible que se vaya yo abrigo, es casi confirmado, eh, a préstamo. Y eh, exactamente, eh, fa falta la confirmación, y por cierto, eh, podría llegar Andrés Súper, el jugador de Antofagasta. Así que en ese sentido, interesante lo que puede venir para la Unión Española. Y cerramos brevemente con Palestino, justamente en eh, tal como la U, un partido que no esperaba perder, porque Curiconio logró su primer triunfo como visita, meritorio lo del cuadro eh, tortero que buscó que logró eh, aprovechar los errores del cuadro de Paletino, porque eh, no solamente lo gana con los goles de Diego Ursúa a los 62 y de Bayron Ollarzo, la figura del partido con un gran contragolpe encabezado por el camión mendocino Leandro Venegas, sino que también sufrió por la expulsión, el que dejaron. Eh, muy molesto eh, al Coto Sierra en primer término. La de Carlos Villanueva en el minuto 50, una doble amonestación. Eh, Probablemente Palestino busque reclamar eh, la segunda eh, de las dos tarjetas que, que, por lo menos, sienten que no, que no ha eh, meritado para eh, Amarilla. Pero lo, eh, lo, eh, lo cierto es que Villanueva entró muy mal en la primera y en la segunda también entró de forma temeraria. Y finalmente vino esa expulsión de Ignacio Mesina en el minuto 76 que eh, terminó por sepultar toda aspiración de en remontada para el cuadro de Palestino quien, eh, como ustedes bien lo marcaban muchachos en algún momento de este programa quedó en un lugar peligroso porque quedó en el puesto número 14 con 17 puntos en el decimocuarto lugar solo uno de la zona de, de promoción que es la de Huachipato y solo cuatro arriba de, del mismo Curicó quien eh, en, en este momento es el primer, eh, es, es uno de, de los dos descendidos junto con Santiago Wander, eh, por supuesto que pareciera ser que la suerte está hecha, eh, así que fue, fue tanta la la, digamos la, la desazón de la derrota que el Coto Sierra no habló con los micrófonos eh, de, de portales ni, ni habló en conferencia entonces eh, surgieron algunos rumores entre medio pero por lo menos de momento sigue el Coto Sierra pero se estaría evaluando su continuidad a final del eh, de, 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 de esta primera rueda que ya queda poco entonces obviamente eh, podrían haber cambios en, en la tienda árabe porque eh, como les decía palestino lamentablemente está un punto sobre la zona eh, de promoción y eso tiene muy preocupada a la gente en la cisterna, pero por lo menos Palestino no ya, ya quedó fuera de la Copa Chile en su momento ante Colo-Colo y todos solamente se enfocan en el campeonato. Visitará justamente a New Blenso pero además,
6: como bueno, estamos apremiados por el tiempo, Laurencio. Pero además, hizo una pésima sudamericana eliminados ah, Copa Chile y en el campeonato local a medio y saltando. Camilo,
5: exactamente, absolutamente. absolutamente y no ha mostrado en el partido tampoco es que tuviera muchas opciones de ganarlo. Tuvo un remate al arco de Fabián Cerda, así razón. que.
11: Así que pasó, pero el resto
5: no, no tuvo muchas opciones y no mostró
11: un buen juego tampoco. 17 puntos de 45 posibles solamente palestinos en este campeonato. Muy, muy, muy poco para el cuadro árabe. Menos del 50% claramente. Y visitará año el próximo sábado, eh, esperando poder revertir esta, esta complicada eh, si, si, eh, situación del cuadro árabe, muchachos. Ahí para despedir el informe. Un fuerte abrazo y que tengan buena semana.
6: Ok, gracias, Lorenzo. Mañana ampliamos, por supuesto, con los equipos de Colonia. ¿Algo más para terminar, muchachos?
1: Yo tengo una pildorita. Sosa, centro delantero goleador. 11 goles. No es técnico, no es muy elegante, pero es agresivo, es impulsivo, es hombre de área, potentísimo. Sosa, cuidado con él, que podría llegar a cualquier otro equipo, porque por Dios que hace goles el centro ¿Cuánto delantero. ¿Cuántos años tiene a Sosa? 4, Le andan en los 34. ¿eh? No, pero... Bueno, bueno, bueno ¿y cuánto bueno, tiene el Arribay?
6: Bueno, pero el Arribay venía con... con... Con cartel, pues. jugó en Europa, jugó en Bueno, pero en, Sosa en, Vélez, en la segunda
1: división hizo 17 goles. Jugó en Paraguay, ya lleva 11. Jugó, en, ya lleva en, 11.
6: jugó en Grecia, jugó no en el No estoy Carles, diciendo y... que había la Unia con
1: los Colo ni en la Católica, estoy diciendo que es un centro delantero que puede jugar en cualquier otro equipo de la primera división de la medianía de tabla. El gol es Sosa en Belipilla. Ok, ¿algo más, Camilo?
5: No, 32 años tiene Sosa.
1: Okay. Mira qué joven. Me lo, me lo llevo a Barcelona
6: ¿eh? Así, vamos a hablar con Fernández Vialas, A ver si se lo llevan para allá Gracias muchachos, gracias por Leo por la puesta Habla en el aire Claro, gracias Leo por la puesta en el aire Y nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales
0: Fueron 90 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales fue una presentación de Almada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
10: Radio Portales.